1: del ritardo, ero qui in orario, ma eh, mi sono trovato con un problema che personalmente non ero capace di, ho tentato di risolverlo, ma non sono stato capace di risolverlo, per cui ringrazio eh, Renzo che mi ha già dato una mano e quindi adesso partiamo tranquillamente. Oggi eh, faccio una cosa diversa dalle altre volte, voi sapete che per, per un attimo soltanto. Voi sapete che personalmente le trasmissioni che faccio riguardano in una forma molto laica tutta la realtà, però mi sento di, questa volta, di fare un qualche cosa che non ho mai fatto, ma che ritengo comunque importante, perché Papa Francesco non è soltanto un capo religioso, quello che tende alla sua Chiesa, ma uno che guarda le realtà dell'umanità così come si trova, comprendendo una posizione che ha una sua coerenza, che ha un suo modo di essere ma che pone anche in qualche modo interroga non è uno che lascia fare così le cose perché le deve dirle e una volta dette lui è a posto, non è a posto e proprio questo crea anche contrasto ma crea anche grande e forte adesione analisi e in qualche modo riconoscimento della sua coerenza e del suo tentativo di parlare a tutte le persone e lo fa nella forma più semplice più sorridente, più tranquilla e più cordiale possibile ma facendo delle scelte, facendo delle scelte che impegnano e quindi, e quindi che si trova di fronte a lui e che non nasconde e che, che preferisce parlare chiaro sempre anche se questo produce una, una, una reazione produce una, è, 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 nell'ultimo viaggio che ha fatto in Africa è stato un viaggio molto importante Nell'ultimo viaggio che ha fatto in Africa, ritornando proprio in aereo, ha fatto un'intervista molto lunga, molto ragionata con i giornalisti che c'erano, che gli pongono delle domande, delle domande anche dirette, secche, senza girarsi attorno ai problemi che ci sono, anche dentro la Chiesa. Però è un problema che riguarda tanta gente, tanti, tanti stati, tante realtà. E allora io leggo questa intervista e poi insieme, se vi fa piacere, insieme poi la commenteremo un attimo allora parto con la prima domanda ci sono alcuni che criticano il suo pontificato non è detto il giornalista che fa la, che fa la domanda questa è un'intervista che abbiamo trovato sulla Repubblica del 10 settembre di quest'anno domanda ci sono alcuni che criticano il suo pontificato, mentre alcune delle personalità a lei più vicine hanno parlato dell'esistenza di un complotto contro di lei. C'è qualcosa che questi critici non capiscono del suo pontificato o c'è qualcosa che lei ha imparato dalle critiche? Le critiche, risposta. Le critiche sempre aiutano. Quando uno riceve una critica, subito deve fare Autocritica. E dire questo è vero, questo non è vero. Delle critiche io vedo sempre i vantaggi. Delle volte ti arrabbi, ma i vantaggi ci sono. Nel viaggio di andata verso Maputo, Maputo è in Mozambico, capitale Mozambico, nel viaggio di andata verso Maputo, uno di voi mi ha dato il libro «Così l'America vuole cambiare Papa» del giornalista della Croix Nicolas Senez. Le critiche non sono soltanto da parte degli americani, ma sono un po' dappertutto anche in curia. Alcuni hanno l'onestà di dirle, e a me piace questo. A me non piace quando le critiche stanno sotto il tavolo, fanno un sorriso che ti fanno vedere i denti e poi ti danno una pugnalata da dietro. Questo non è leale, non è umano. La critica vera è un elemento di costruzione invece La critica delle pillole di arsenico è un po' come buttare pietra e nascondere la mano. Questo non serve, questo non aiuta. Aiuta semmai i piccoli gruppetti chiusi che non vogliono sentire la risposta alla critica. Quando si dice «questa cosa del Papa non mi piace», significa che io faccio una critica e aspetto la risposta. Vado da lui e parlo e scrivo un articolo e gli chiedo di rispondere. Questo è leale. Questo è amare la Chiesa. Fare una critica invece, senza voler sentire la risposta e senza fare il dialogo, è non volere bene alla Chiesa, è andare dietro a un'idea fissa, cambiare papa, cambiare stile o fare uno scisma. Domanda. Lei ha paura di uno scisma nella Chiesa americana. Nella Chiesa ci sono stati tanti scismi. Dopo il Concilio Vaticano I, sull'ultima votazione, quella dell'infallibilità, è successo che un bel gruppo se n'è andato si è staccato dalla Chiesa, ha fondato i vettero cattolici per essere fedeli alla tradizione della stessa Chiesa. Poi hanno trovato uno sviluppo differente e adesso i vettero-cattolici fanno l'ordinazione delle donne, il Papa dice che le cose cambiano velocemente. Ma allora erano rigidi, andavano dietro a una ortodossia pensando che il Concilio avesse sbagliato. Anche il Concilio Vaticano II ha creato queste cose, forse lo stacco più conosciuto è quello di Marcel Lefebvre. ma sempre... C'è l'azione scismatica nella Chiesa. È una delle azioni che il Signore lascia sempre alla libertà umana. Io non ho paura degli scismi. Prego perché non ce ne siano, perché c'è di mezzo la salute spirituale di tanta gente. Prego che ci sia il dialogo, che ci sia la correzione se c'è qualche sbaglio. Ma il cammino nello scisma non è cristiano. Pensiamo all'inizio della Chiesa come ha incominciato la Chiesa con tanti scismi, uno dietro l'altro, basta leggere la storia. È stato il popolo di Dio a salvare dagli scismi. Gli scismatici sempre hanno una cosa in comune, si staccano dal popolo, dalla fede del popolo, dalla fede del popolo di Dio. E quando al concilio di Efeso ci fu una discussione sulla maternità di Maria, il popolo, questo è storico, stava all'entrata della cattedrale con i bastoni, faceva vedere, loro, ai vescovi, faceva vedere loro i bastoni e gridava «Madre di Dio! Madre di Dio!». Come dicendo, se voi non fate questo, ecco cosa vi aspetta. Il popolo di Dio sempre aggiusta e aiuta. Uno scisma è sempre una situazione elitaria una ideologia staccata dalla dottrina. Per questo io prego che non ci siano scismi, ma non ho paura. Comunque io parlo delle cose sociali e le cose che dico sono le stesse che ha detto Giovanni Paolo II, le stesse, io copio lui. Ma il Papa è troppo comunista, dicono. E così entrano delle ideologie nella dottrina E quando la dottrina scivola sull'ideologia, lì c'è la possibilità di uno scisma. L'ideologia è la primazia di una morale asettica sulla morale del popolo di Dio. eh? Invece la morale della ideologia ti porta alla alla rigidità e oggi abbiamo tante tante scuole di rigidità dentro alla Chiesa che non sono scisma ma sono vie cristiane pseudo-scismatiche che finiranno male. Quando vedete cristiani, vescovi, sacerdoti rigidi, dietro di loro ci sono dei problemi, non c'è la sanità del Vangelo. Per questo dobbiamo essere miti, miti con le persone che sono tentate da questi attacchi perché stanno passando un problema e dobbiamo accompagnarle con mitezza. E mantiene sempre il sorriso. eh? Cosa pensa del problema della xenofobia in Africa? Non è un problema solo dell'Africa, è una malattia umana come il morbillo, è una malattia, ti viene, entri in un paese, entri in un continente, per cui si dice mettiamo muri, no, ma i muri lasciano soli coloro che li fabbricano. Guardate che ha delle risposte che valgono e n- non è uno che parla in, in astratto della teologia, no, no per cui si dice mettiamo muri no ma i muri lasciano soli coloro che li fabbricano si lasciano fuori tante persone ma coloro che rimangono dentro i muri rimangono soli e alla fine della storia sconfitti perché le invasioni sono potenti le xenofobie tante volte cavalcano i cosiddetti populismi politici. Sento in alcuni posti discorsi che assomigliano a quelli di Hitler nel 1934. Si vede che c'è un ritornello in Europa, ma anche in Africa. Anche voi in Africa, pari avete un problema culturale che dovete risolvere. Ne ho parlato in Kenya, il tribalismo. Ci vuole un lavoro di educazione di avvicinamento fra le diverse tribù per fare una nazione abbiamo commemorato il venticinquesimo della tragedia del Ruanda poco tempo fa un effetto del tribalismo ricordo in Kenya nello stadio quando ho chiesto a tutti di alzarsi di darsi la mano e dire no tribalismo no al tribalismo dobbiamo dire no Anche il tribalismo è una xenofobia, una xenofobia domestica, ma è pure una xenofobia. Domanda. Uno dei temi di questo viaggio è stato la protezione dell'ambiente naturale. Ne ha parlato in tutti i suoi discorsi anche quei giovani. Ha parlato della protezione degli alberi, degli incendi, della deforestazione La stessa cosa sta accadendo in questo momento in Amazzonia. Lei crede che i governi di queste aree amazzoniche stiano facendo di tutto per proteggere questo polmone nel mondo? C'è un inconscio collettivo per cui l'Africa va sfruttata. È una cosa incosciente, noi non pensiamo. L'Europa va va sfruttata, dobbiamo liberare l'umanità da questi inconsci collettivi. Il punto più forte di questo sfruttamento, non solamente in Africa, ma dappertutto nel mondo, è l'ambiente naturale, la deforestazione, la distruzione della biodiversità. Un paio di mesi fa ho ricevuto i cappellani del mare. Nell'udienza c'erano sette ragazzi pescatori che pescavano in una barca che non era più lunga di questo aereo. Pescavano con mezzi meccanici, un po' degli avventurieri. Mi hanno detto questo, da alcuni mesi fino ad oggi abbiamo recuperato quasi 6 tonnellate di plastica. 6 tonnellate di plastica, questa è una realtà. In Vaticano abbiamo abolito la plastica. Nelle intenzioni di preghiera di questo mese del Papa c'è proprio la protezione degli oceani che ci danno anche l'ossigeno, difendere l'ecologia, la biodiversità, che è la nostra vita difendere l'ossigeno. La lotta più grande è quella per la biodiversità. La difesa dell'ambiente naturale la portano avanti i giovani che hanno una grande coscienza perché dicono il futuro è nostro. La corsa estate quando ho visto la foto di quella nave che viaggiava nel polo nord come se niente fosse ho sentito angoscia. Alcuni, alcuni mesi fa abbiamo visto tutti la fotografia dell'atto funebre, sto girando il foglio, latte, dell'atto funebre che hanno fatto, credo, in Groenlandia dove qualche ghiacciaio è scomparso. Hanno fatto un atto simbolico per attirare l'attenzione. Sono rimasto commosso da un articolo di Franca Gian Soldati del messaggero che non ha risparmiato le parole a proposito dello sfruttamento ambientale. La parola bruttà è la parola corruzione. Ho bisogno di fare questo, ma per fare questo devo s- sforestare quello, quell'altro, quell'altro. Ho bisogno del permesso del governo o dei governi provinciali, nazionale. La domanda che molti si sentono dire per avere l'approvazione un, pro- un progetto è, è per me quanto. Sfacciatamente questo succede in Africa. In America Latina, anche in Europa, dappertutto, quando si prende la responsabilità sociopolitica come medaglia personale, si sfruttano i valori, si sfrutta la natura, si sfrutta tanta gente. Pensiamo anche a tanti operai sfruttati nelle nostre società. Il caporalato non lo hanno inventato gli africani. L'abbiamo in Europa, la domestica ha pagato un terzo di meno di quello che si deve e non l'hanno inventata gli africani le donne ingannate e sfruttate per fare la prostituzione nel centro delle nostre città non è cosa inventata dagli africani anche da noi c'è questo sfruttamento non solo ambientale ma anche umano e questa è per corruzione che cosa pensa del problema dell'educazione dei giovani in Africa l'Africa è un continente giovane A vita giovane. Come ho detto a Strasburgo, invece, la madre Europa è quasi diventata la non Europa. È invecchiata. Che che plasticità ha nel dire le cose, come rendi l'idea. Non occorre che spieghi più di tanto, lo capiamo subito. La non Europa è invecchiata. Stiamo vivendo un inverno demografico gravissimo in Europa. Secondo una statistica ufficiale di un paese europeo, nell'anno 2050 ci saranno più pensionati che gente che lavora. È tragico. Qual è l'origine dell'invecchiamento dell'Europa? Ho un'opinione personale. Penso che il benessere sia la radice, attaccarsi al benessere. Dicono stiamo bene, e non facciamo figli, perché abbiamo da comprare la villa, fare turismo. Un figlio è un rischio, non si sa mai, è un benessere che ti porta a invecchiare. Invece l'Africa è vita. Qui come in Colombia e a Cartagena ho trovato persone che mi mostravano i bambini, dicevano questo è il mio tesoro, questa è la mia vittoria. Lo stesso gesto l'ho visto in Europa orientale con una nonna che faceva vedere il bambino e diceva questo è il mio trionfo. A voi la sfida è di educare questi giovani. L'educazione in questo momento è prioritaria. Il primo ministro Di Mauritius mi diceva che ha in mente di introdurre un sistema educativo gratuito per tutti. La gratuità del sistema educativo è importante perché ci sono centri di educazione di alto livello ma a pagamento. Ce ne sono ma occorre moltiplicarli perché l'educazione arrivi a tutti. Le leggi su salute ed educazione oggi sono la chiave. Lei ha potuto parlare, vedete come non sta soltanto sul, così fermo nel dare risposte scontate. Lei ha potuto parlare col Presidente del Mozambico. Quali aspettative hai in relazione al processo di pace avviato nel Paese? Mi auguro che il processo di pace vada avanti, prego per questo, perché tutto si perde con la guerra, tutto si guadagna con la pace, come ha detto Benedetto XV V prima di me. È stato un processo di pace molto lungo, che ha avuto varie tappe, con lo sforzo dei capi di partiti contrari, per non dire nemici, di incontrarsi anche rischiando la vita. L'inizio è stato in un caffè, c'era gente che parlava e c'era un sacerdote della comunità di Sant'Egidio, sarà fatto cardinale il prossimo 5 ottobre e il Vescovo di Bologna. E lì ha iniziato il processo di pace. Poi, con l'aiuto di tanta gente, è arrivato a questo risultato. Non dobbiamo essere trionfalisti in queste cose. Il trionfo è la pace. Non abbiamo diritto a, est- eh, non abbiamo diritto a essere trionfalisti perché la pace è fragile in Mozambico e nel mondo la si deve trattare con molta tenerezza, delicatezza, perdono pazienza affinché cresca e sia robusta ma è il trionfo del paese la pace è la vittoria del paese e questo vale per tutti i paesi che si distruggono con la guerra le guerre distruggono fanno perdere tutto quando c'è stata alcuni mesi fa la celebrazione dello sbarco in Ormand- normandia ricordo che c'erano i capi dei governi a fare memoria dell'inizio della fine di una guerra crudele e di una dittatura antiumana come il nazismo e il fascismo, ma su quella spiaggia sono rimasti 46.000 soldati. Eh? È il prezzo della guerra. Ti confesso, quando andai al sacrario di Re di Puglia, piansi per, per favore: mai più la guerra. Le guerre non risolvono niente, anzi fanno guadagnare le persone che non vogliono l'umanità. Domanda Come la Chiesa può aiutare ad accompagnare i giovani nelle crisi familiari? La famiglia ha un ruolo chiave in questo. In Madagascar c'è il problema della famiglia legato al problema della povertà. La mancanza di lavoro è, è anche lo sfruttamento. Penso a coloro che nella cava di Antananarivo, nota, nota dal redattore, della la capitale Antananarivo, guadagnano un dollaro e mezzo al giorno. Sono fondamentali le leggi sul lavoro, le leggi che proteggono la famiglia. Ieri a Mauritius, sono le isole, dopo la messa, c'era un poliziotto che, che teneva per mano una bambina, si era persa e piangeva perché non trovavano i genitori. La polizia ha dato l'annuncio che venissero a prenderla e intanto la carezzava. Lì ho visto il dramma di tanti bambini e giovani che perdono il legame familiare. Lo Stato deve prendersi cura della famiglia dei giovani, è un dovere dello Stato. Poi è necessario che tutta la società abbia coscienza che avere un bambino... È un tesoro perché fa crescere la patria, fa crescere i valori che daranno sovranità alla patria. Una cosa che mi ha colpito in tutti e tre i paesi visitati è stato il fatto che la gente salutava quando passavo e c'erano anche i bambini piccoli che salutavano. Così entravano nella gioia. Domanda. Una domanda sulle isole Chagos. Il Primo Ministro l'ha ringraziata per aver ricordato le sofferenze della popolazione Chavos, le cui isole sono occupate dalla Gran Bretagna. Oggi c'è un'attiva base militare, come si può aiutare il popolo Chavos? Vorrei ripetere la dottrina della Chiesa per la quale esistono le organizzazioni internazionali che hanno la capacità di giudicare. Si deve obbedire alle istituzioni internazionali quando. C'è qualche lotta interna tra i paesi, si va lì a risolvere come fratelli civilizzati, poi c'è un altro fenomeno. Quando arriva la liberazione di un popolo, ad esempio in Africa, ci sono state tante liberazioni dalla Francia, dalla Gran Bretagna, dal Belgio, dall'Italia, c'è sempre stata la tentazione da parte di questi paesi di portarsi via qualcosa. Sì, ti do la liberazione, ma qualche briciola me la porto via. Credo allora che le organizzazioni internazionali debbano fare anche un processo di accompagnamento riconoscendo alle potenze dominanti ciò che hanno fatto per quel paese e riconoscendo la buona volontà di andarsene e aiutandoli con libertà con fratellanza. Ma è un lavoro culturale lento. Vorrei approfittare per dire che se oggi non ci sono colonizzazioni geografiche, almeno non tante, ci sono tuttavia colonizzazioni ideologiche che vogliono entrare nella cultura dei popoli e cambiare quella cultura e così omogeneizzare l'umanità. È l'immagine della globalizzazione come una sfera, tutti uguali, ogni punto equidistante distante dal centro, mentre la vera globalizzazione non è una sfera, tutti, ma un poliedro dove ogni popolo e nazione conserva la propria identità ma si unisce a tutta l'umanità, mentre la colonizzazione ideologica cerca di cancellare l'identità degli altri per farli uguale. Dobbiamo mettere, rispettare l'identità dei popoli e questa è una premessa da rispettare sempre, così da cacciare via tutte le colonizzazioni. Mauritius ha un'importante tradizione di dialogo interreligioso. Cosa pensa? Mi ha colpito molto la capacità di unità e di dialogo interreligioso. Non si cancella la differenza tra le religioni, ma si to- sottolinea che siamo tutti fratelli e tutti dobbiamo parlare. Maurizius, in questo senso, ha dato un segnale di maturità. La prima cosa che ho trovato ieri entrando in episcopio è stato un mazzo di fiori bellissimo. Chi me lo ha inviato? Il grande Iman, essere fratelli. La fratellanza umana è la base. Per questo ai missionari dico di non fare proselitismo. Il proselitismo vale per la politica, per lo sport. Vieni nella mia squadra, ma non per fede. Che cosa significa per te, Papa, evangelizzare? C'è una frase di San Francesco d'Assisi che mi ha illuminato tanto. Portate il Vangelo e se fosse necessario andate anche con le parole, cioè evangelizzare è quello che noi leggiamo nel Libro degli Atti degli Apostoli è testimonianza è la testimonianza che provoca la domanda ma tu perché vivi così? Perché fai questo? E lì spiego per il Vangelo l'annuncio viene dopo la testimonianza la testimonianza è il primo passo dell'evangelizzazione è lo Spirito Santo che porta i cristiani e i missionari a dare testimonianza le proposte religiose. che prendono il cammino del proselitismo non sono cristiane. Cercano dei proseliti non adoratori di Dio e della verità. L'esperienza interreligiosa di Maurizio è molto bella. Nell'incontro interreligioso non non solo c'erano solo cattolici ma anche musulmani e persone di altre religioni e tutti eravamo fratelli. Domanda. Dopo la messa in Madagascar C'erano milioni di persone. C'era il popolo autoconvocato, sì. C'erano persone che danzavano sotto la pioggia ed erano felici. E così alla viena notturna, il dato ufficiale non lo so. Dico che se che ce n'erano un po' meno, facciamo 800.000, ma il numero non interessa, interessa il popolo. Gente che era arrivata a piedi dal pomeriggio prima, che è stata alla veglia e ha dormito lì, ho pensato a Rio del Janeiro del 2013, a quando tanti dormirono su una spiaggia e volevano stare con il Papa. Mi sono sentito umiliato, piccolissimo, davanti a questa grandiosità della sovranità popolare. Qual è il segno che un gruppo di persone è popolo? La gioia. C'erano dei poveri, c'era gente che non aveva mangiato per stare lì. Erano gioiosi invece, invece quando i gruppi o le persone si staccano dal senso popolare della gioia, perdono la gioia. È uno dei primi segnali, la tristezza dei soli, la tristezza di coloro che hanno dimenticato le loro radici culturali. Avere coscienza di essere un popolo e avere coscienza di una identità. Secondo lei, come sarà la comunicazione del futuro? verrà un giorno in Spagna prima di tutto eh, non è ancora lungo sapete prima di tutto andrò in Spagna spero se vivo ma la priorità dei viaggi in Europa è i paesi piccoli poi quelli più grandi secondo non so come sarà sarà la comunicazione del futuro ma penso come era la comunicazione quando ero ragazzo, ancora senza TV, con la radio, col giornale, anche col, anche col giornale clandestino che era perseguitato dal governo di turno? Si vendeva di notte con i volontari. Era una comunicazione precaria, ma era comunicazione. In ogni caso, ciò che rimane come costante nella comunicazione è la capacità di trasmettere un fatto, un avvenimento e distinguerlo dall'interpretazione. Una cosa che danneggia la comunicazione è l'interpretazione. La comunicazione è sempre una cosa mobile, ma è facile passare dal fatto all'interpretazione. È importante che ci sia il fatto al centro. Vale anche per noi, nella curia. C'è un fatto, lo si racconta, ma viene abbellito, impreziosito, ognuno ci, ci mette del suo. Non lo si fa con cattive intenzioni, ma è la prassi. Mentre l'essenza del comunicatore è sempre quella di riferire il fatto e distinguere il fatto dall'interpretazione. Spesso si scrive, si dice che, si può dire certo, ma poi bisogna avere l'onestà di verificare l'oggettività del si dice che. L'oggettività è un altro dei valori che bisogna garantire nella comunicazione. Inoltre, la comunicazione deve essere umana, talmente umana, totalmente umana umana significa costruttiva cioè deve essere per l'altro la comunicazione non può essere usata come strumento di guerra perché distrugge l'altro giorno commentavo con padre Rueda un articolo sulla capacità distruttiva della lingua è come l'arsenico la comunicazione deve essere al servizio della costruzione, e non della distruzione. Quando la comunicazione è al servizio della distruzione, quando difende progetti non umani. Pensiamo, per esempio, alla propaganda nelle dittature del secolo passato. Le dittature erano molto abili nella comunicazione tutta costruita, Fomentavano guerre, divisioni, erano distruttive. Ma ci vuole coerenza ai fatti. E così conclude questa intervista. Io credo che ci siano elementi molto interessanti, molto belli, elementi anche di riflessione sia per la Chiesa, ma sia anche per la società, e anche della, tra virgolette, normalità della non guerra. E' un passaggio sul quale... Abbiamo bisogno anche noi di aprire il dialogo, di aprire anche l'atteggiamento. L'importante è sapere e sentirci parte di una storia che non è soltanto quella di cui discutiamo noi e quella di di cui ci piace discutere per per sintetizzare o comunque per andare secondo le nostre simpatie il corso degli eventi. È importante invece avere l'onestà di riconoscere che è veramente decisivo poter vivere Prima cosa, e secondo, poter convivere. Seconda cosa, per poter veramente costruire qualcosa che può durare e che rende la possibilità di futuro da una parte, ma anche di gioia dall'altra. Allora, 049 880 9020, l'articolo è sufficientemente lungo e credo che ci sia anche il desiderio, mi interessa anche eh, così sentire. Come, come avete reagito di fronte al Papa che dice «Ma ci sono sempre stati degli scismi anche nella Chiesa?» La Chiesa è nata con gli scismi, fin dall'inizio, ma la Chiesa è stata anche, ha camminato dentro la storia e ha avuto il suo luogo da dove è sempre stata messa sulla rotta giusta. Pronto? Pronto?
2: Sì, pronto? Sì. Vino Volevo dirti una cosa che in sintonia con quello che hai letto, ho letto una definizione che a me piace moltissimo, è del razzismo come buco nero della coscienza, dice il sociologo liberale francese, ha definito così il razzismo, il razzismo contemporaneo di oggi fa dell'altro un antisoggetto per esprimere il proprio malessere e la propria vergogna di non essere più egli stesso soggetto. Negare la comune umanità è un disastro, è addirittura addirittura, negare la la radice della nostra specie, degli uomini.
1: Negare noi stessi.
2: È gravissimo perché prepara disastri, è un vero mostro da tramonto della ragione e della sensibilità e del cuore della mente e del cuore. Ecco, questo è vino volevo dire, ciao. Grazie, Grazie
1: anche a te del contributo che hai dato ed è molto interessante questo che hai detto. Non riconoscere l'umanità che è la stessa che abbiamo noi significa non riconoscere neanche noi stessi, perché neanche noi ci consideriamo umani come non consideriamo gli altri tali. Ed è una, un pensiero molto, molto forte, è il pensiero del noi, quello che tiriamo fuori e non del dell'io, e non del dell'io che decide della realtà degli altri, e che sente il padrone, che può dominare, che può determinare le risposte degli altri. Non occorre che andiamo distanti, anche ieri ho letto alcuni passaggi, erano chiarissimi riguardo a questo pronto pronto? Sì, pronto
3: eh, sono Antonio Ieto da Lodina ciao Antonio ciao eh, anche a me ho sentito insomma mi ha l'intervista di sto Papa insomma che, 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 che mi insomma sono contento ma anche a mi sto passando mi temo un, un periodo positivo sulla mia vita perché ah, anche io adesso ho 83 anni ah, e a ah, vedere crescere i due bambini di mia figlia l'è la gioia più grande che ho e che, che non avevo neanche queste, queste speranze e anche politicamente che mi, mi temo che beveva che insomma sta succedendo Proprio quello che mi vede, il mi, mio pensiero di vita, insomma. Mi, oh, sto, sono contento perché sto passando un periodo veramente positivo. E spero che anche la Chiesa, che le ha le sue difficoltà, ma le anche perché la gente parla sempre, parla, parla, e questo no e questo sì, anche mettiamo adesso in politica eh, l'estessione Renzi va via, questo che altro, perché lei anche la gente potremmo dire i discorsi che, che porta tutto a, a un desiderio di rompere, e mentre si capisce che in questo momento mi pare che si unisce. Mi sono contento, sono molto positivo e ringrazio il signor. Della gioia che mi dà in questi momenti. Bene,
1: grazie. Grazie anche a te. Questo discorso del, della, dei nipotini, del, dei bambini che arrivano, è un discorso comune a tutti i nonni, mi pare di capire, e anche di, di, di una grande, grande forza a questo elemento. Ed è l'aggancio alla, alla completezza, e alla vivacità, e alla novità della vita. E dell'aggancio anche con la continuità della vita, ma anche la gioia della, della vita. E questo credo sia una cosa, un'esperienza, su questo le parole non, non contano più di tanto. Pronto?
4: Ciao Elide.
1: Ciao Elide.
4: Volevo dire no, di questo Papa, io non sono molto felice, però mi è rimasta nel cuore quando che ha detto che nessuno quando muore si porta via niente.
1: <ride> non eh, porta via il camion dei traslochi. Nessuno, nessuno fa il funerale col camion dei esatto, traslochi. esatto,
4: io ho visto la mia Sandra che non t'ha via proprio niente vestita e basta tutto là insomma comunque è molto sereno è, è tranquillo, sereno tira tanta gente anche perché io ascolto sempre tutto eh. però io sinceramente sono serena ecco con questo Papa grazie Albino
1: buona sempre, giornata sempre,
4: sempre delle belle trasmissioni che fai Saluto a tutti, ciao
1: ciao. Ciao, buona giornata anche a te. Allora, no, mi fa che piacere perché credo che non è soltanto un discorso religioso, fa un discorso a tutto campo e guarda le cose come, come avvengono anche come fenomeni, non soltanto fenomeni individuali. Anche ieri quando ho letto in chiesa poi eh, quella del carcere, anche lì il Papa non fa il discorso soltanto del singolo e della, della sua psicologia. Ma di tutto quello che concorre dal singolo alla comunità e dalla comunità al singolo. Ed è questo il nodo che dobbiamo affrontare. Pronto?
2: Ciao Tony Ponteloni. Ciao Tony. Una proposta che mi interessa via anche se ho 80 anni no. ma vedo e sento da tutte le richieste che fa gli ascoltatori, che secondo me che vorrà un fietin di insegnamento di cose che. Se e che prevede la nostra Costituzione, perché la parola in ciuccio non esiste, il governo viene fatto in Parlamento, vada se te trovi qualche duno, anche chi ha, ha, ha più riprese magari, per percorrere i vari articoli, ti ringrazio, ciao.
1: Ah, Va bene, ciao, grazie anche a te. Allora, eh, ci sono le persone che possono farlo, fanno anche bene adesso sono anche in contatto, ma eh, abbiamo anche un, un repertorio di... i più giovani stanno lavorando, elaborando le varie, le varie modalità con cui si, è, si è, entrano nel, dentro a questa realtà qua, ma certamente è un suggerimento che accetto volentieri, perché abbiamo anche delle personalità non indifferenti, anche qui a Padova, per cui è, è possibile fare quello che hai detto tu. Allora sempre 049 880 90 20, ma mi interessava invece questo rapporto tra le scelte politiche, questa è la contraddizione che viviamo in Veneto, il eh? rapporto tra scelte politiche e scelte di fede, tra la modalità con cui credere in Gesù Cristo non è un fatto personale privato, credere in Gesù Cristo significa fare una vita con un certo stile un certo modo insieme con tutti e affrontare i nodi della società in tutte le situazioni, partendo partendo proprio da quelli che si trovano ai margini. Pronto?
5: Ciao Albino, parla Marco. Ciao Marco. Allora io vorrei farti una domanda, perché forse mi è sfuggito qualcosa, non non è che sia sempre attaccato alla radio, ma vorrei sapere qualcosa da te, cosa ne pensi? Sull'ultimo, vi- quando, sull'ultimo viaggio che ha fatto il Papa in aereo ha detto
1: ma scusami sì. ma tu non hai sentito
5: no io ho letto
1: ho letto tutta l'intervista
5: ah scusa no io eh, mi è sfuggito ma eh. Eh, comunque volevo sapere il tuo parere perché a un certo punto eh, vabbè, abbiamo un Papa comunista perché basta dare il nome comunista e allora si risolve l'etichetta e tutto quanto cioè, eh, Papa ha fatto
1: una profonda analisi di tutto sì, questo sì, discorso no, scusa
5: io mi sono collegato tardi e, e difatti... non, ho, non sapevo che parlavi appunto del discorso ho del letto Chiedo le, venia e, e ti saluto buona giornata grazie. buona giornata
1: grazie anche a te Marco, sì ho letto tutta l'intervista ed è molto interessante quando dice chi costruisce muri costruisce la sua solitudine perché blocca il rapporto con gli altri dice anche con molta energia, molta forza le invasioni sono potenti, non impotenti sono potenti le, 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 le invasioni ed è un una, qualche cosa che non ci piace. Un po' quando è caduta l'impero romano non piaceva questo discorso delle invasioni, le scorribande, le novità di un, di un impero che aveva tutte le crepe anche al suo interno. Però è nata una storia nuova e diversa. Qualcuno l'ha chiamato l'età del ferro, è nato il feudalesimo, è nato un periodo dei comuni, poi delle signorie. È nata comunque una storia intrezzata, tutta piena di, eh, di, di, di mescolamenti ma a tutti i livelli. Proviamo a pensare al nord Italia, ma che razza di, di, di italiani abbiamo nel nord Italia? Vi ricordate tutti quelli che sono arrivati, che hanno fatto da Carlo Magno a, a Teodolinda, a tutti gli altri, agli uni, gli, gli ostrogoti, i goti, cioè e sono arrivati poi anche da Cartagine eccetera i cartaginesi ma ci, ci, do, ci domandiamo ci domandiamo a quale mondo apparteniamo perché poi la, 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 la grande novità è che ci dicono con molta forza coloro che, che stanno seguendo queste, queste realtà qua con molta forza ci dicono attenzione la verità vi prego sugli sbarchi ma Non non leggo questo articolo in questo momento, vorrei continuare invece ad approfondire questo discorso della modalità con cui si è presenti nella storia, anche a rischio, sempre a rischio, anche nella Chiesa. Pronto? Pronto?
4: Eh, don Alina, scusi, sono Sandra, volevo chiedere. Sandra,
1: buona giornata.
4: Il Papa, mi piacerebbe sentire cosa direbbe oggi. Quando ieri un giornalista è andato lì in quella grande prato con tantissimi, tantissimi, lei non ha la televisione e io l'ho vista, tanti, tanti, lo baciavano, lo cucolavano e, e poi tanti hanno detto via ebreo, via ebreo, piacerebbe sentire, ma non ho sentito indignazione oggi anche dai giornalisti. Perché a cosa detto? ti riferisci,
1: scusami? Scusa. A casa
4: Lerne, a casa Lerne, è entrato, ah, ho capito, capito. è stato bravo secondo me, sì. perché come giornalista lui, perché deve avere preconcetti, è andato, è stato allontanato in un modo, in un modo, ecco perché siamo arrivati a questo, anche tanti giovani, tanti giovani piace questo questa voglia di, di attaccare la, eh, per, la, per la religione per la razza non vuole e via ebreo vai via ebreo ma una roba guardi, io non so. ma roba veramente tu ma cosa, di, cosa dice lei di questo
1: cosa vuoi che dica vai eh?
4: via ebreo hai, hai ma... problemi
1: hai problemi su quello che dico io
4: No, no, per carità, ma ah, ecco, di basta
1: allora cosa vuoi che ti dica, e la realtà è questa, però è importante Va. che abbiamo da, da, da guardare in faccia, sapere che c'è, sì,
4: ma vai, ma e, e, c'è quando, e quando, quando parla, vai
1: e parla il papa della xenofobia che è una malattia come il morbillo, è una cosa molto interessante perché il morbillo è, è una malattia che si può anche trasmettere. Allora lui eh, dice eh, allora quando lui dice. non è un problema solo dell'Africa è una malattia umana come il morbillo è una malattia ti viene, entra in un paese entra in in un continente per cui si dice mettiamo muri no, mettiamo muri no ma i muri lasciano soli coloro che li fabbricano
4: penso che che sarà molto difficile perché c'è proprio voglia di muri c'è proprio voglia di pena di morte, c'è proprio voglia di dire il preo, ma questa campagna è da anni che c'è, e anche in queste radio in Cina.
1: C'è anche c'è,
4: la, l'Europa C'è perché... anche la
1: resistenza di tutte le persone che si danno da fare e che e continuano, Caler... e continuano a costruire, mangiare anche insieme, Calergi, vivere insieme. Cassiusi, e, anche, Calergi, e anche...
4: cosa c'entra Calergi che è morto ancora negli anni 70? tirano fuori Calergi solamente perché era ebreo. Solamente perché era... Allora,
1: ebreo. allora dico, io anche all'altro... Eh, l'altro, sì, no, vabbè, adesso vi spiego grazie, un piccolo grazie, fatto, grazie, grazie. comunque. Allora, eh, è un piccolo fatto, è una stupidaggine la mia, non è una, una cosa molto, molto importante, è una stupidaggine, però nella, nel modo di affrontare questi temi, queste cose qua, io devo stare sempre attento a non fare di ogni erbo un fascio. Allora, mercoledì scorso, eh, dentro il furgone c'era il mio telefono, a proposito di telefono, prima ho, ho, ho visto che c'era purtroppo la levetta alzata qua, non mi ero, non mi ero accorto, e allora, quello che ho detto forte per telefono, avete sentito, non ho trovato il mio telefonino. Il mio telefonino è stato rubato. Ho il telefonino dell'associazione, che è un altro numero, ma il mio telefonino, quello che era con tutti i numeri, no, non ce l'ho, è stato rubato. Ed è stato rubato mercoledì sera, mercoledì pomeriggio. e, e la, uh, la, uh, Un mio amico mi ha detto, quando gli ho detto... E dico, guarda domani sera puoi averlo basta che tu dica a tutti quanti quelli che vengono a mangiare là da te e che vanno via con la sportina ogni sera, è una quarantina a tutti quanti, basta che tu dica se domani sera non portate il telefonino non mi portate il telefonino qua io non vi do più da mangiare e ci ho pensato un po' su ma poi mi sono domandato ma il telefonino è stato tolto da uno? non è stato tolto da tutti è giusto bloccare e condannare tutti perché io voglio avere il mio telefonino? È una forma quella per ottenere il risultato, eh? perché se veramente viene a mancare il mangiare e non c'è più niente, beh, io credo che qualcuno si darebbe da fare per avendo visto magari chi ha aperto la porta, della, della... è stato uno solo che ha aperto la porta del furgone, quindi sanno chi è che ha aperto la porta del furgone. Allora io mi sono presentato, ho detto: Sentite, mio amico mi ha detto che se non vi diamo più da mangiare, che quindi non vi, do, non, non vi diamo più niente, voi il telefonino lo trovate. Ma io non me la sento mica di dire che siete tutti ladri, e uno solo quello che ha rubato, e quindi non mi sento di colpevolizzarvi e di dire la responsabilità è di tutti voi e, no, e, non, e non di uno soltanto. Però aiutatemi, superate il fatto che bisogna collaborare e affrontare le, le difficoltà. E il telefonino non è tornato. Ma mi interessava pure questo principio a Sandra, perché non sono stati tutti che hanno preso a Lerner a pesci in faccia e l'hanno, l'hanno sbattuto fuori, sono stati alcuni. Ecco, io credo che dobbiamo tentare sempre di fare le differenze tra quelli che non sono colpevoli e quelli che sono innocenti. Eh, che, quindi, tra quelli che sono innocenti e quelli che sono colpevoli. Dobbiamo sempre farla questa decisione e puntare sempre sulle persone che si danno da fare in positivo per Dare, dare, dare conto della vita che abbiamo e portare avanti l'umanità anche contro tutta la disumanità che abbiamo attorno. pronto?
6: Sì, salve, sono Piero buona giornata a tutti
1: Piero sì, contenuto per cortesia
6: dai eh, ho sentito che avete detto cioè, terribilmente c'è cioè, tanta voglia di di ghigliottina con Chi l'ha detto?
1: Che... L'ha detto la Sandra? Non abbiamo detto, la Sandra ha accennato così. Una okay. persona, non gli altri.
6: Mm. E parlavo con una persona che vive sei mesi d'anno a Cuba, che insomma, è un paese di sinistra, non mi sembra di destra.
1: No, e... non, è, non è di sinistra, è un paese come gli altri.
6: Dove la sanità è eccezionale, le persone vanno lì proprio per curarsi, l'istruzione è garantita a tutti mi diceva che negli anni 90 un generale corrotto stava cercando di portare la droga anche a Cuba che peraltro assolutamente non c'è l'hanno messo al muro e un signore che ha la moglie in Romania un giorno abbiamo visto che partiva con una macchina nuova io non conosco quel paese ho detto ma con una macchina nuova così ti fidi ma scarci fa in Romania puoi lasciare le macchine aperte, non tocca niente, nessuno. Se una persona si azzarda a rubare in Romania, lì c'è un carcere che uno entra e quando esce non ruba più. E
1: non è così, non importa, dai.
6: Io sono d'accordo sul carcere che deve essere eh, un recupero delle persone, ma eh, se una persona ha 50, 60 anni, 45 anni, e ha avuto 20 arresti, 30 arresti e praticamente la sua università è quella e il suo tenore di vita, la sua passione è quella come quando hanno intervistato in televisione una persona che diceva io mi sono fatto la villa ma non ho rubato in Italia, ho rubato in Svizzera, ho truffato gli svizzeri, qui ho portato i soldi e si vantava anche di questo, ma questo molto probabilmente non è un caso eccezionale forse è la maggioranza. Andreotti che alle 6 di mattina si recava in chiesa tutte le mattine, io non ho nessuna simpatia per Andreotti, però ovviamente era una persona che aveva un cervello, che elaborava abbastanza bene, era un fine politico. Diceva.
1: Faceva anche sì. alleanze appunto, pericolose, certo, fine politici. Sì, ma in Sicilia,
6: in Sicilia quelli che, che comandano per comandare devono sottostare a un certo. Noi quindi facciamo
1: in modo che siano loro a votare i candidati.
6: E, no? diceva, e diceva. E certe persone che sono entrate e uscite 20-30 volte, che recuperarle è una, una cosa impossibile. Se delle persone decidono di vivere un certo modo, eh, ci sono delle isole bellissime in mezzo al mare, dove gli si può creare la struttura, la scuola, l'ospedale. cioè si può, Ci si può anche tassare per tentare la loro integrazione, ma tra di loro. Cioè, non è che io posso mettere 10 people e 10 pecore e cercare di integrarle pitbull con pecore perché non è questione di razzismo è questione di indole, di radici no, eh, no. Mi, ricordo, mi ricordo che Svevo
1: eh. ecco,
6: che Svevo nella sua coscienza di Zeno diceva che noi siamo, riperpetuiamo i nostri genitori, i nonni cioè le radici, noi viviamo in condizionamento meglio
1: sezionare il cervello grazie Piero meglio sezionare il cervello Piero siamo proprio così, tu sei così E sei talmente così che gli altri vanno eliminati se non sono secondo quello che dici tu. E invece no, e invece no, e invece è la strada che abbiamo tutti quanti, cazzate, ne facciamo tutti, anche tu. Allora, se le facciamo, tentiamo di capire che anche gli altri le fanno. E certe volte, certe cose che si spiegano purtroppo dopo avvenuto il fatto perché prima è successo qualcosa che ha rotto gli argini di quello che c'era dentro e succede qualcosa che è poi non, non più rimediabile beh le persone cambiano e cambiano molto profondamente io ho avuto contatti in continuazione con persone che hanno fatto anni e anni di ergastolo e sono esemplari basta questa storia della, della, se, della, 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 della società fabbrica dove c'è l'operaio Schiavo, e dove c'è quello che comanda? Basta, pronto. Buongiorno. Buongiorno, Luigi.
7: Senta, io gli voglio dire a ah, ora non mi ricordo più come si chiama, ma quello che ha detto, che lui è molto preoccupato di razzismo perché è una roba che lo preoccupa, che è grave, che vede. Uh, io gli dico che deve vedere il lato positivo, perché qual è il lato positivo? È che se cresce quelli che hanno rabbia, che hanno, che hanno anche il razzismo contro gli altri, tutto, tutte queste storie, è perché non trovano più il fatto che c'è qualcuno che sta peggio di loro e che quindi li gratifica. Ora, il non trovare più chi ti gratifica perché sta peggio è segno che a livello dell'umanità sono aumentati quelli che stanno meglio, non è?
1: Non è mica detto.
7: Sì, è detto, è detto perché... No. Vede. no. Eh, no. eh sì, invece, perché vede, cioè, in, C- in Cina c'era un miliardo di persone che morivano di fame. Adesso a me non me ne frega nulla se mi sfrutta un cinese o un bianco, sempre sfruttato io sono e quindi io sono contro lo sfruttamento, ma in Cina da gente che morivano di fame oggi ci sono 100 milioni di di milionari o comunque di gente che possano spendere a Iosa e il fatto di quelli che muoiono di fame, letteralmente di fame, eh, no non in senso figurato, non sono poi così tanti, essendo un miliardo e mezzo. Quindi quando uno vede i cinesi a Padova, ai centro Cina, che comprano, che comprano i, i bar, che comprano tutte queste robe, è logico che gli rompe i coglioni. E gli rompono sì i coglioni, perché come? Prima io ero quello là e quegli altri stavano tutti come disgraziati. Ora loro comprano e io il disgraziato lo fu Ma
1: Guarda caso sì. non sono i cinesi quelli che creano così tanta invidia, sono gli altri più poveri quelli che creano molto problema. I cinesi non sono considerati immigrati.
7: Sì, perché quell'altri hanno anche fatto i che cinesi diven- sono, sono che
1: considerati quell'altri
7: no. hanno anche il fatto che se diventano ricchi anche loro che erano ancora più poveri dei cinesi e eh, mi rompere se i cinesi mi rompono i coglioni perché non lo dicano che gli rompono ma gli rompono i coglioni anche i cinesi se, 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 se i cinesi rompono i coglioni uno se diventano ricchi anche quell'altri rompono i coglioni due
1: ma la gente Dobbio, dei cinesi doppio. va a comprare la gente dai Eh, cinesi va a comprare non va a trovare l'immigrato o a portare solidarietà dai
7: cinesi va a comprare ma ci mandano anche la guardia di finanza Bisonci quello che piaceva a lei gli ci ha mandato anche le guardie di comune cioè è segno che a qualcuno rompano coglioni se no non ci manderebbero le guardie di comune la guardia di finanza hanno un monte di fallimenti, eh, cioè, se, se lei, non, lei non li vede quelli che rompono coglioni, perché lei ha una visione tutta sua del mondo e quindi non li vede. Questi rompono, rompono, glielo garantisco io che rompano, Non a tutti, ma rompo. Se diventano anche quell'altri, quell'altri lo, lo rompono due volte, due volte li rompono. Gli porto solo questo esempio. In un mobilificio che è emblema di Made in Italy, moderno, Made in Italy moderno, ma sempre Made in Italy, cioè dei e pinco fallini. Lei non ci crederà, ma l'architetto vive in una stanza dove nessuno lo vede, i clienti prima di tutto non lo vedono i clienti. E lo sanno quelli che ci sono lì dipendenti nell'azienda ma le persone strane all'azienda nessuno lo conosce è di Ghana anzi ce n'è due uno è di Burkina Faso ora sono due ora se questo diventasse esplicito il rompimento di coglioni dei cinesi diventerebbe doppio io lo so che lei non li vede non li considera No, no, non vede questo tipo, questo tipo di discorso ma secondo me e secondo il discorso che ha fatto lei di Papa a me e soprattutto alle gente che gli dico a quello di Antonio credo si chiami Antonio che ha detto di razzismo eh, e di vario eh, genere eh, io gli dico di essere ottimista perché io quando vedo questi, perché io li vedo questi di Burchina Faso, quando vanno in mondo di lavoro giro per quando vedo questi che stanno, hanno un tenore di vita dal punto di vista di spendere, non, non giudico dove spendano perché questo sennò entrerebbe in un discorso, ma hanno un tenore di vita superiore a quello che sono che, di quelli che sono dentro le fabbriche e sono bianchi. Ora, secondo lei se questo si generalizzasse è, è una delle paure che c'è a livello della situazione, ma se si generalizzasse io sarei contento, perché? Perché questi che non trovano più quelli che stanno peggio di loro, è a pace all'anima sua è segno che c'è una larga fetta di gente che sta meglio di, che sta meglio di prima. Non è un, un affare che va totalmente indietro perché nessuno lo dice ma il fatto che ci sia delle persone che migliorano nella propria vita nella bilancia ci sono altri che non vedano il corrispettivo di gente che sta male e soffrono ora ora, se questo è io gliela pongo questa domanda a me non interessa e per me è un fatto positivo ma a me che mi sfrutti un bianco o un negro, e glielo dico a Antonio, pensa che a lei, a me, faccia differenza? A me fa la differenza se c'è gente che a livello mondiale tutto è relativo, ma può spendere più di altre gente e crea delle situazioni che io gli dico a Antonio, stia tranquillo perché se sono generate dai fatti che questi non possano vedere gente che stanno peggio, per me va già meglio. Mamma a me, che mi sfrutti un negro o che mi sfrutti un bianco, un giallo, un verde o un picco pallino sempre sfruttamento è, solo se si elimina lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. I proletari di tutto il mondo si devono unire, non la borghesia. Io la saluto e buongiorno è già unita.
1: Buongiorno, buona giornata anche a te, ma per quanto riguardava il modalità in cui le, le, le leggi vengono a, 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 a esercitate e anche ci sono i controlli sapendo che ci sono molti passaggi che sono dei passaggi che sono da verificare boh, io so per esempio che da quest'anno sono stati particolarmente severi tutti quelli che andavano sulle spiagge con qualcosa da vendere e ho trovato persone che hanno perso tutto quanto proprio perché facevano una, il loro mercatino semplice portando le cose che avevano in mano e quindi facendo vedere non c'erano segreti o d'altro ma sono stati particolarmente rigidi per quanto riguarda la zona della, della, della dove ci sono i bagnanti e quindi i cinesi anche questi qua che non sono certamente dei concorrenti dei cinesi dire la modalità con cui l'analisi viene fatta è una modalità discutibile per quanto riguarda però il il discorso che che viene fatto poi completamente nel rapporto con le persone, boh, io direi che i cinesi sono dei grandi imprenditori e sono quelli che sfruttano, anche fra di loro si sfruttano, sfruttano anche la manodopera loro, non è che sfruttino chi la chissà, è anche altra manodopera perché sono molti quelli che desiderano andare a guidare i camion, a guidare tutto quello che serve al traffico che loro hanno e ne hanno parecchio e quindi del, del lavoro che viene fatto anche da altre persone e non, certamente non vengono visti come gli immigrati o come i profughi certamente i cinesi non sono visti come profughi e allora è la, è il problema è un problema materialmente concretamente diverso, pronto?
8: Eh, no, dico solo Dario Daria,
1: buona giornata
8: a lei. io li ricorderò Don Albino quando lei invita a non generalizzare, perché più volte io ho fatto questo rilievo e lei si è passato sopra. Diceva per esempio ieri mattina nelle letture Elvio, leggeva che mi pare dall'avvenire, che 130.000 persone, 130.000 italiani sono stati eh, sono ammalati di AIDS negli ultimi anni sì. la gran parte, il 75% erano giovani che sono diversi evidentemente dei bravi, tutti i bravi giovani che lei cita ogni volta c'è questo e c'è quello sì, le meritano molte sfaccettature. ma volevo dire questo Don Alvino più mi interessava fare capisco anche di essere tenga presente che io sono eh, ai settimo seno per avere un papa di cui un come credente Ecco, ieri sera ho fatto vedere a Rai Storia quanto sporco avesse la Chiesa fino a 50 anni fa nel connubio con la mafia, soltanto per la, perché anche la mafia, come la Chiesa era anticomunista, è una cosa vergognosa. A parte questo, quello che mi interessava dire, è, a differenza un po' del discorso che ha fatto Luigi adesso, che a me interessa non soltanto come noi vediamo e trattiamo gli altri, ma come dagli altri o almeno da una parte degli altri siamo visti, e qui voglio dire se talmente nel per più breve tempo possibile mi tolgo un sassofino dalla scarpa Deve sapere, do dove, dove Albino, che dove abito io in zona naturalmente ZTL, ecco, tra i palazzoni, ecco, c'è una piazzola, una piazzetta dove di solito parcheggiano quelli che vi abitano, ma il parcheggio è pubblico, non è che li possano eh, alloggi-, eh, parcheggiare soltanto loro. Ora, nella mia passeggiata estiva mattutina, che si svolge quasi sempre verso le cinque e mezzo, sei e mezzo del mattino, ecco, una o due volte alla settimana, arriva uno scassatissimo furgone, ecco, su questa piazzola ecco, parcheggia, eh, sendono 5 o 6 del Bangladesh, tirano fuori altrettante biciclette, alcuni pacchi di volantini e eh, dei che poi distribuiranno, Partono ognuno per le loro destinazioni, dopo due due ore, due ore e mezza ritornano al punto di partenza, cioè nella piazzetta, arriva il pulmino, il il furgone, scassatissimo, li ricarica e li porta in un'altra zona. Eh, Abbiamo cominciato a cambiare qualche battuta, le prime mi chiedevano se era possibile parcheggiare, ma dico come no, potete, è libero il parcheggio, potete, ma soltanto per qualche, no, potete parcheggiare quanto volete, il parcheggio è libero, e così abbiamo cominciato a scambiare qualche battuta, loro mi chiedevano qualcosa, per farla breve, per farla breve, i giorni in cui, non so se era il giorno o i giorni in cui la, 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 si la Greta Thunberg che partiva per l'America, non in aereo si va di bene perché l'aereo inquina, ma con la barca... Ho chiesto a loro, dico, ma voi sapete chi è? Perché poi bene o male, parlano un po' tutti in italiano, sapete chi è questa Greta Thunberg? Uno si guarda in faccia e io no, io no, io no. Ma ce n'era uno invece con un'aria così furbesca, già seduto in sella pronto a partire, che mi ha chiesto, dice, ma dice, è quella dell'ecologia? Sì, sí, dico, proprio quella. Si è fatta una gran risata, hai capito? E poi si è messo così. Di, 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 dico, scusa, ma perché ridi? A quel punto si è guardato intorno, ha guardato i suoi, tra virgolette, compagni di lavoro e mi ha risposto se non intende, se non lo capisce da solo, è inutile che io glielo spieghi. (ride) Più
5: spiegazione
8: aperta di così non ci poteva essere, io credo. La saluto.
1: No, ha trovato la via di uscita, non è così, Dario. Ha trovato la sua via di uscita perché non sapeva risponderti. E allora, e allora ha trovato la, la capacità, ha avuto la, la prontezza di, da, di, di, di rilanciarti la palla in mano, ma lui la risposta non ce l'ha in mano, cioè ce l'ha ma non ha coraggio di dirla. Allora io credo invece che la cosa abbia funzionato anche con lui ed è anche la dimostrazione che poi quella dell'ecologia anche lui l'ha sentita, riderà quanto vuole. Può ridere, ci si può ridere di tutto questo mondo, ma una ragazzina di 16 anni ha svegliato quasi tan- tantissimi giovani del mondo, tantissimi. Il che non significa dire che sono dei santi o dire che sono tutti quelli buoni. Anzi, i problemi che ci sono anche nel mondo giovanile, eh, dice di che punto, a che punto siamo noi come famiglie, che non sono i, i ragazzi sganciati m- m- messi giù là nel, nella società, soltanto fatti camminare con dei fili per, per, per di sopra. Non sono burattini, sono invece delle realtà che hanno a che fare con le nostre comunità, con le nostre famiglie e con la, la società nella quale ci troviamo, anche loro come noi. Allora, di fronte a questo, io dico, la tumber non, non ha fatto niente? Benissimo. A me non, non, non è questo che mi... Non ho voglia di santificare nessuno e neanche di celebrare nessuno. Però è un dato di fatto che adesso c'è a livello mondiale un qualche cosa che sta cambiando radicalmente e velocemente per fortuna. Guardate la Svezia come ha cambiato, sta cambiando velocemente i passaggi per quanto riguarda il modo di, fare, di, fare, di, di prendere sul serio il pianeta. E la tumbe riviene dalla Svezia. Allora io credo che ci sia invece qualche cosa da valorizzare non soltanto da dire ma cosa vuoi che siano queste cose qua fuoco di paglia sono tanti i di paglia purtroppo ci sono degli altri fuochi che non sono di paglia e allora bisogna darci da fare pronto.
7: Ciao Albino, è vero eh, Greta è molto più comunista del Papa ha ragione, ha ragione, ha ragione stavolta do ragione
6: a, a quello di Mestre
1: Non ho capito cosa volevi dire, non ho capito niente, non ho capito se è una presa in giro o se... non ho capito, mi dispiace che non si possa chiacchierare un po' per capirci meglio, è pronto?
3: Come sei ingenuo?
1: Grazie, sono molto ingenuo, chiudo anche la trasmissione e vi ringrazio e vi domando scusa per l'inizio che non è stato molto... E ti ringrazio anche tu ultimo che non dici mai il tuo nome ma che hai sempre da fare la morale alle persone ma non serve. Sì sono ingenuo e non mi dispiace essere ingenuo perché mi piace anche dialogare e non soltanto buttare là, lanciare il sasso come diceva il Papa e e fare in modo che la persona rimanga là con la bocca aperta senza poter dialogare e capire le cose come vanno c'è molta gente cui piace dire quello che vuole ma non ha nessuna voglia di aspettare la risposta ha detto il Papa ed è proprio quello che succede anche in Radio Cooperativa dalle persone che hanno delle verità in tasca che hanno soltanto delle frasi fatte che non muovono un dito che non muovono un dito che non fanno una vita insieme con gli altri e che hanno soltanto da dire su e basta questo qua può succedere succede anche in Radio Cooperativa ma non porta da nessuna parte ci auguriamo invece di poter dialogare dirci anche le cose con molta franchezza e chiarezza anche contro ma discutere sulle cose e fare poi qualcosa grazie e buon pomeriggio a tutti quanti ci risentiamo comunque domani avrò degli ospiti